0: Goiânia, 1987
1: Dois catadores de sucata encontraram um aparelho antigo num prédio abandonado
0: Várias pessoas pararam para ver o pó que tinha dentro Ele brilhava no escuro com um tom azulado Os curiosos olharam, admiraram e tocaram
1: Poucos dias depois, aconteceu o maior acidente radiológico da história do Brasil
0: E o maior do mundo ocorrido fora de uma usina nuclear Eu sou a Carol Moreira E eu
1: sou a Mabê e essa é a história da tragédia do Césio 137.
0: Nossa história começa, de certa forma, em Goiânia, nos anos 1970. Nessa época, existia o Instituto Goiânia de Radioterapia, uma clínica privada especializada em estudos radiológicos. A clínica ficava num terreno que era da Sociedade São Vicente de Paula que era administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Os donos da clínica fizeram um acordo e conseguiram um terreno de graça. Como agradecimento, a única coisa que eles precisavam fazer era garantir exames gratuitos para os pacientes da Santa Casa de Misericórdia. Então estava tudo show. Ambas as partes eram felizes com o acordo e seguiam suas vidas. No ano de 1971, eles adquiriram um aparelho que era utilizado em radioterapias. E, já que é importante para a história,
1: vamos entender um pouco melhor disso. A radioterapia é aquela coisa do uso das radiações ionizantes como forma de tratar doenças, principalmente o câncer. A questão da radioterapia é que, quando essa radiação entra em contato com a pessoa, ela consegue danificar e matar as células. Então, a medicina usa isso como forma de impedir células cancerígenas de se alastrarem, né? E, claro, que as outras células também são afetadas por isso, mas as células normais do nosso corpo elas têm a capacidade de reparação maior do que essas células, é, por exemplo, de tumores, né? Só que é óbvio que tudo isso é estudado, né? feito de uma maneira super cuidadosa, tem um tempo limitado, exatamente, nananã. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona.
0: Esse equipamento em si que tinha lá na clínica era assim. A parte externa tinha um revestimento de chumbo que retém a radiação dentro do aparelho. E mais para dentro também tinha um anel de retenção e tampas de aço inoxidável, mais um escudo interno para impedir a saída de radiação, uma janela feita do elemento químico irídio, que também tinha função protetiva. E lá no centro do aparelho, protegido por tudo isso, tinha um cilindro de material radioativo, que pode variar né, dependendo do aparelho. No caso desse específico, era uma cápsula cloreto de césio. O cloreto de césio é um sal extraído do próprio elemento químico césio. E o césio tem vários isótopos radioativos, que são átomos com energia nuclear.
1: Então tá, tinha esse aparelho lá com o sal do césio-137, revestido por várias camadas protetoras, incluindo aço e chumbo. E a clínica realizava lá os seus procedimentos normalmente, usava o equipamento, né, vida normal. Até que, em 1984, a Santa Casa de Misericórdia entrou com uma ação contra a clínica, acusando de não cumprir a sua parte do acordo, que era a clínica dar tratamento gratuito para os pacientes deles. Aí o pessoal da Santa Casa despejou a galera da clínica e venderam o terreno para o Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás, o IPASGO. E aí todo mundo lá da clínica vazou, levaram suas coisinhas, mas esse aparelho ficou para trás e ficou esquecido. Ninguém tirou, o negócio ficou ali. O pessoal do IPASGO começou a demolição e tal, mas acabou ficando pela metade porque deu um problema judicial, então a justiça mandou eles pararem. Então ficou o um negócio ali meio largado, um lugar meio abandonado, destruído.
0: Nos anos em que o equipamento ficou ali abandonado, nem a vigilância sanitária e nem os órgãos responsáveis por fiscalizar a energia nuclear fizeram algum tipo de fiscalização ali. Ninguém foi lá catalogar o terreno depois que o pessoal da clínica saiu para ver se tinha algum equipamento ou se, porventura, tinha algum risco ali. E é até bizarro pensar, gente, nessa falta de supervisão, porque naquela mesma época aconteceu o acidente nuclear de Chernobyl. Foi em abril de 1986, né, quando um teste de segurança na usina de Chernobyl acabou resultando na explosão do reator 4, que liberou uma quantidade preocupante de radiação no ar. E foi assim... É, divulgado pelo mundo todo, foi uma tragédia, foi bem horrível. Contando com
1: mortes imediatas, a tragédia teve 31 vítimas que ou tiveram contato exacerbado com a radiação ou morreram no incêndio da explosão. Mas, ao longo prazo, contando pessoas contaminadas e com doenças causadas pela radiação, se estima que, com o passar das décadas, inúmeras pessoas tenham morrido, só que é muito difícil chegar a um número exato, né, porque muita gente ficava doente depois, né, umas consequências dessa radiação. De qualquer modo, esse desastre fez o mundo inteiro debater sobre os perigos da energia nuclear, da radiação, e, inclusive, tem uma série da HBO que é incrível, de Chernobyl, assim, uma série de ficção, mas vale muito a pena ver, é muito foda. E é bizarro saber que, mesmo sendo algo que aconteceu na mesma época... Ninguém ligou, né? Tipo, os órgãos
0: especializados lá de Goiânia... Ninguém foi lá ver se a área era segura, né? E, bom, até aqui, tudo bem. Mais ou menos. No dia 13 de setembro de 1987... Três anos depois da desocupação da clínica... Dois homens estavam rondando aquela área. Os nomes deles eram Roberto dos Santos Alves, de 22 anos... E Wagner Malta Pereira, de 19 anos. Os dois eram catadores de sucata... E estavam naquela região procurando materiais para levar para o ferro velho e vender. E para ajudar vocês a diferenciar, a gente vai referir pela idade, tá? O Roberto é mais velho, o Wagner é o mais novo. Eles resolveram entrar no terreno onde ficava a clínica. Lembrando que o imóvel estava semi-demolido, em ruínas e deixado ali de lado, né? Tinha mato crescendo, as portas estavam quebradas, então foi tranquilo para entrar. Eles acabaram encontrando o quê? Justamente o aparelho que estava ali abandonado.
1: Enfim, o Roberto e o Wagner encontraram o um negócio e perceberam que ele continha chumbo e aço, e era daquilo que eles precisavam. Então, eles colocaram num carrinho de mão e levaram para a casa do Roberto, né, o mais velho. Chegando lá, deixaram o um aparelho no quintal e começaram a manuseá-lo com ferramentas, assim, normal. A primeira coisa que eles fizeram foi separar o revestimento de chumbo do resto do equipamento e aí eles foram desmontando todas as partes. Eles quebraram a janela de irídio, que era uma proteção para a cápsula do Césio-137. E aí eles né, fizeram tudo isso, deixaram aquilo lá despedaçado para eles irem vendendo nos dias seguintes né, os pedaços e cada um seguiu com sua vida.
0: Assim que chegou em casa, ainda no dia 13, o mais novo começou a passar muito mal. Ele ficou enjoado e começou a vomitar várias vezes. Mas ele achou que não era nada demais. Ele lembrou que tinha comido manga com coco e achou que talvez não fosse uma boa combinação e né, teria resultado nisso. Mas o que ele não sabia é que, ao mesmo tempo, o Roberto, o cara mais velho, começou a se sentir mal também lá na casa dele. Importante a gente ressaltar que, por mais que o aparelho tenha ficado na casa do Roberto, ele deixou no quintal. E só foi lá quando ele foi manusear. Então, o nível de exposição deles foi um pouco parecido. Inclusive, o Wagner acabou tendo mais sintomas, porque ele que mexeu na parte mais próxima da cápsula. Aí, no dia seguinte, no dia 14, né, o Wagner piorou bastante. Além dos vômitos, ele passou o dia inteiro muito tonto, teve muita diarreia e uma das mãos dele começou a inchar. No dia 15, ele acordou com queimaduras na mão e no braço. Viu que aquilo não estava legal mesmo e foi ao médico. E sabe o que o médico falou pra ele? Que era uma reação alérgica, que ele comeu alguma coisa estragada e deu nisso. Que comida estragada
1: é essa que deixa a pessoa com queimadura? Não sabemos. Se você souber, comenta no nosso site modosoperandepodcast.com. A gente tem uma página pra cada episódio com conteúdos extra, fotos e muito mais. Mas enfim, né? O médico falou que era, sei lá, uma alergia, beleza. O médico mandou ele passar uma semana em casa pra ele repousar, beleza. Diferente do Wagner, o Roberto, ele não foi para o hospital, mas ele também ficou bem mal. Ele chegou a perceber que o cabelo dele estava caindo e que o olho dele estava fechando, assim, de um jeito estranho. E em nenhum momento, nem o Wagner, nem o Roberto chegaram a pensar que era devido àquele aparelho, né? A exposição, aquilo ali, porque com certeza eles não sabiam que aquilo era né o César 137, que aquela máquina, o que, que servia aquela máquina antes, né? Eles não tinham como saber, estava ali jogado. Então, os dias foram passando e o Wagner, que era o mais novo, né? Ele foi melhorando, voltou a trabalhar um pouco, assim. Até que, quatro dias depois, no dia 19, ele se reencontrou com o Roberto para, finalmente, eles venderem as partes daquele negócio lá que eles tinham recolhido juntos. E, gente, o que salvou eles foi o fato de que eles não entraram em contato direto com o Césio, porque a cápsula ainda estava fechada. Mas, infelizmente, nem todo mundo teria essa sorte.
0: Roberto e Wagner conhecia um cara chamado Devair Alves Ferreira, que tinha 36 anos e era dono de um ferro velho. Eles venderam para o Devair as partes desmanteladas do equipamento. E aí ele mandou um dos seus funcionários ir buscar. Quando o funcionário do Devair chegou lá no ferro velho, ele botou outros dois funcionários para mexer. Os nomes deles eram Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18 anos. Eles foram as duas pessoas que mais manusearam os restos do equipamento. E como já estava em partes, eles tiveram muito mais contato com a cápsula. E depois de desmontarem mais ainda o objeto, a cápsula ficou totalmente desprotegida. Lá dentro, estava o cloreto de césio. Para eles, era só um pó branco, né, que eles queriam saber se era valioso de alguma forma. Então, eles avisaram o Devair. E o Devair estava próximo ao ferro velho. E aí, de noite, ele foi dar uma checada em tudo... Viu os restos da peça... E o pó ali dentro da cápsula... O pó brilhava no escuro... Ele tinha um brilho azulado bonito... Que deixou o Devair encantado... Ele não fazia ideia do que era aquilo... Se valia alguma coisa... Chegou até a imaginar se era um pó sobrenatural... Com propriedades místicas... A única coisa que ele sabia... É que não conseguia parar de olhar para aquilo... Então, ele pegou a cápsula... E levou para casa... Ele morava com a esposa a Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos.
1: E aí, quando chegou, ele mostrou imediatamente para ela, todo empolgado, e a Maria achou visualmente bonito, mas ela ficou meio receosa, né? Tipo, que que é isso, né? O Devair nem ligou, ele tava tão embasbacado com aquele pó que, nos dias seguintes, ele começou a convidar um monte de gente pra visitar a casa dele e ver o negócio com os próprios olhos. E aí, pronto, né? A vizinhança inteira tava falando naquilo e tal. Até gente que conhecia o Devair só por nome, assim, apareceu na casa dele pra ver o pó brilhante. E ele também não conseguia mais se desfazer do negócio. Então, quando ele ia trabalhar, o pó ia com ele para o trabalho. O pó ficou passando 24 horas por dia com ele. O Devair estava curtindo muito a atenção que o negócio estava trazendo para ele. E aí ele deixou a cápsula exposta na sala para que qualquer um que chegasse pudesse ver. E o pior de tudo, ele começou a pegar resquícios do pó e dar de presente para amigos e familiares. Muita gente lá da vizinhança queria ser próximo dele só por causa do pó. Então tinha gente que ficava se aproximando, querendo conquistar a amizade dele pra ganhar um pedaço do pó também. Pra ganhar um pedaço, Um pouquinho do é. pó.
0: É que foi aquela coisa, todo mundo falou: ah, aquele cara tem um pó muito legal, brilhando escuro. É. Aí ficou todo mundo, né? É, mas querendo é que eu, eu imagino que
1: com ele, Que deve ser muito louco, né? Deve, deve ser, ser um lindo, negócio muito infelizmente. incrível. Infelizmente. É, infelizmente. No dia 21 de setembro, a Maria Gabriela, a esposa dele, acordou se sentindo muito mal com vômitos e diarreia. Ela foi para o hospital, mas não conseguiram diagnosticar o que ela tinha. E aí ela voltou para casa e ficou tomando uns remédios X lá para enjoo, mas cada dia ela só piorava. No dia 23, o Wagner, um dos catadores que encontrou o aparelho, ele estava com as queimaduras no corpo, né? Ele foi internado no Hospital Santa Rita. O quadro dele tinha piorado bastante e ninguém conseguia entender o que era. Depois de quatro dias internado, a equipe médica chegou à conclusão que ele estava com sintomas de alguma doença de pele. Então, ele foi transferido para o Hospital
0: de Doenças Tropicais. Enquanto isso, no dia 24, o Devair recebeu uma visita do irmão, o Ivo Ferreira que finalmente foi ver que pó era esse que estava todo mundo falando. O Ivo tinha 40 anos, tinha uma esposa chamada Lourdes, e três filhos, um menino e duas meninas. O Devaí deu um pouco do pó para o Ivo levar para casa e mostrar para a família. Ele achava que as crianças iam gostar. Dos três filhos do casal, a gente tem que destacar a Leide, que era uma menininha de seis anos. A Leide era muito fofa. O pessoal da vizinhança achava ela super gentil, carismática, não tinha ninguém ali que não gostasse dela. E ela tinha uma relação muito próxima com o pai, sempre percebia quando ele estava para baixo e tentava animá-lo. E ele levou o pó para casa na intenção de
1: mostrar principalmente para ela. E dito e feito, né? Imagina, criança com aquele negócio doido, né? A Lady ficou obcecada. E aí ela ficou encantada com o brilho, tocou muito no pó. De todas as pessoas que tocaram no negócio, assim, ao longo dos dias, ela foi a que teve mais contato. Já a Lourdes ficou desconfiada, ela achou aquele negócio muito estranho, ela não quis chegar perto, mas ela acabou entrando em contato porque é ela que lavou as roupas do Ivo e das crianças depois. O Ivo tinha uma prima chamada Luiz Odete, que a Lady tinha tipo uma tia, assim. E aí ela ficou tão empolgada com o pó que pediu para Luísa ir lá ver também o pó. E aí, como as famílias moravam perto, a Luísa foi aí a Lady apagou as luzes do quarto para ficar, né, aquele brilho do pó no escuro e aí todo mundo ficou ali prestando atenção aí o Ivo pegou um pouco do pó passou no braço da Luísa na prima, para ela ficar com o brilho ai, gente é muito, é muito triste ler isso assim, que é, eles estavam manuseando isso
0: desesperador saber depois, né e aí na hora de ir embora, ele deu um tiquinho do pó para ela levar para casa e quando ela chegou, ela mostrou para o marido, Kardec ele tinha mais de 60 anos e pros filhos também o Kardec não teve muito interesse no pó, não, mas acabou sendo contaminado por osmose. Por sorte, os quatro filhos da Luísa não mexeram no pó. Eles viram, acharam bonito, mas não tocaram. E eles deram sorte, porque todo dia saíam para brincar com a Lady e outras crianças da vizinhança, mas por algum motivo naquele dia eles não estavam afim. Enquanto isso, de volta na casa do Ivo, chegou a hora do jantar, e estava todo mundo tão vidrado no pó que o Ivo colocou-lhe na mesa enquanto eles comiam. Foi aí que ocorreu o momento mais grave de contaminação em todo o caso. A Lady ficou mexendo no pó enquanto comia. Então, os dedos dela ficaram sujos. E ela estava comendo com a mão, então, assim, né, acabou ingerindo parte do pó. Além do Ivo, o Devair
1: também tinha outro irmão, o Odesson Ferreira, de 32 anos, que também entrou em contato com o pó nesses dias. O Odesson era motorista de ônibus, gente. Que agonia! Então, todo dia, o que ele fazia? Estava de ônibus rodando a cidade inteira. Nessa época, estima-se que mil pessoas circulavam naquele ônibus dele por dia. Então, ele foi um vetor de contaminação muito importante. E, como vocês podem imaginar, nos dias seguintes, todo mundo que a gente comentou começou a passar mal. A Luísa começou a perceber uma queimadura muito dolorida no braço, bem no local que o Ivo tinha passado pó. E logo na madrugada daquela noite que ela ingeriu um pouco do Césio, a Lady começou a vomitar muito, a menininha, né? A boca dela ficou roxa, os pais ficaram desesperados. Todo mundo teve enjoo, vômito, muito cansaço, queimaduras, queda de cabelo. O próprio Devair não tinha nem
0: paladar mais para comer. Relembrando, então, a cronologia até agora. No dia 13 de setembro, Roberto e Wagner né, chegaram lá, pegaram o um aparelho na clínica Dia 18, eles venderam para o ferro velho do Devair. O Devair levou para casa e, desde então, virou um tour, né? Um monte de gente começou a mexer no Césio. E, ao todo, foram quase duas semanas nisso, até que descobrissem do que se tratava. E como que isso foi descoberto? À medida que os dias foram passando, a Maria Gabriela, a esposa do Devair, percebeu que tinha uma coisa muito errada rolando. Ela estava se sentindo mal há dias... Com os mesmos sintomas que o resto do pessoal, enjoo, tontura e tudo mais. Algumas pessoas já tinham ido para o hospital, mas ninguém sabia o que estava rolando. Ela começou a listar todo mundo que sabia que estava doente quando os sintomas começaram e qual era a coisa em comum. E foi aí que ela percebeu que talvez tivesse a ver com tal pó.
1: Então, o que ela fez? No dia 28 de setembro, ela foi lá no ferro velho do marido, falou com um funcionário e ele pegou para ela os restos do aparelho que foi encontrado na clínica, né? De onde veio o pó. Ela pediu a ajuda do funcionário para eles levarem lá na vigilância sanitária, no mesmo dia. Só que agora, gente, olha o perigo. Os dois foram para lá de ônibus, com o um aparelho coberto num saco plástico. Aí, quando eles desceram no ponto, eles foram andando o resto do caminho, o funcionário chegou a segurar o aparelho no ombro. E ao chegarem na vigilância, a Maria Gabriela não encontrou ninguém que pudesse dar atenção naquele momento, então ela deu as informações dela e largou o aparelho lá numa cadeira, né, no saco, para depois o pessoal olhar. Então, assim, o negócio ficou lá no meio da... gente, que pavor. E, enquanto isso, lá nos hospitais estavam rolando os internamentos, as pessoas passando mal, e um médico da Vigilância Sanitária começou a desconfiar que talvez estivesse ocorrendo algum nível de radiação entre os pacientes. Ele falou com o um sanitarista lá da Vigilância e solicitou que, no dia seguinte, um físico fosse chamado para ir lá e dar um
0: suporte. Dito e feito, no dia 29 de setembro, o físico Walter Mendes, da Secretaria de Saúde, foi lá na Vigilância Sanitária para examinar. Ele levou com ele um detector de radiação... Que tinha pego emprestado de uma agência de prospecção e mineração de urânio. Quando ele chegou a mais ou menos uns 80 metros de distância... Ou seja, assim... Um tamanho de um prédio de 20 andares... O detector começou a dar problema. Ele não conseguia medir mais. Tipo, ele nem chegou na vigilância, o negócio já tinha bugado. Ele achou que estava quebrado e voltou lá na agência para pegar outro detector. Falou que o dele estava quebrado... O cara que estava lá, responsável na hora, falou que o detector estava funcionando sim, que talvez ele que não soubesse mexer. Walter falou que sabia mexer sim, que era para dar outro aparelho para ele. Ele voltou lá na vigilância sanitária com outro aparelho e quando chegou na mesma distância, deu o mesmo problema.
1: Aí ele pensou, né? ou é uma coincidência bizarra né? dos dois aparelhos estarem quebrados no mesmo dia, ou aquela área está com tanta radiação que nem o detector conseguia medir. Mais ou menos nessa hora, o Walter viu um bombeiro do posto de saúde carregando um objeto muito estranho. O que, que era? O equipamento que a Maria Gabriela deixou lá no dia anterior. Ele foi perguntar o que, que o bombeiro ia fazer com aquilo. E o cara ia despejar no rio. No rio, que serve água para a população. Mano do céu! O Walter falou, pelo amor de Deus, não faça isso, né? E ele pegou o aparelho e colocou ele perto do, do treco. E, obviamente, que deu níveis altíssimos de radiação. E o Walter ficou tão preocupado que ele mandou evacuar a vigilância sanitária. E aí, ele foi conversar com as pessoas que tinham recebido o objeto, né? E perguntou quem que tinha levado para lá. E eles falaram que tinha sido uma mulher do ferro velho, não sei o quê. E deram a localização
0: para ele e o Walter foi atrás dela. Só de chegar próximo ao ferro velho, o detector novamente deu aquele problema, né, aquela bugada de não conseguir medir os níveis de tão alta que a radiação estava. O Walter matou a charada. Tinha um aparelho radioativo rodando pela cidade sem nenhum cuidado. E era isso que estava adoecendo tantas pessoas. Ele foi imediatamente encontrar o secretário de saúde, que, por sua vez, entrou em contato com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEN, responsável pela regulação do uso de energia nuclear no Brasil. E a CNEN, nessa comissão aí da energia nuclear, mandou o diretor do Departamento de Instalações Nucleares para averiguar a história. Ele chegou em Goiânia na madrugada do dia 30, se reuniu com especialistas de radioproteção e eles mandaram um relato para essa comissão dizendo que a cidade estava passando por um incidente radioativo grave e que precisavam de todos os recursos nisso imediatamente.
1: Na manhã do dia 30, Goiânia amanheceu com a chegada de inúmeros técnicos para realizar uma contenção da radioatividade. O primeiro passo foi fazer um mapeamento de quais eram as maiores áreas de contaminação. Começaram pelo ferro velho e descobriram que o dono era o Devair e também foram na casa dele. E a partir daí, eles precisavam conseguir as informações de todas as casas, de todas as outras pessoas para quem ele tinha dado resquícios do pó ou que encostaram no pó. Ao todo, sete áreas foram isoladas e evacuadas, a circulação ali foi proibida. Depois disso, era necessário levar todas as pessoas que moravam nessas áreas para fazer uma triagem. O único lugar que cabia tanta gente era um estádio de futebol. Então, os órgãos responsáveis montaram uma base lá no Estádio Olímpico de Goiânia e, mesmo assim, o número excedeu bastante. Para vocês terem ideia, a capacidade oficial do estádio era de 13.500 pessoas, mas nessa época do Césio, estima-se que 112 mil passaram
0: por lá para serem testadas. Importante também a gente contar que o governo e os órgãos responsáveis por aquela movimentação toda esconderam muita coisa da população supostamente para evitar pânico. Essas pessoas que estavam sendo retiradas de casa e enviadas para o estádio não estavam entendendo nada. Foi dito para elas que rolou um vazamento de gás. E foi só depois que eles foram perceber a magnitude da situação. Os testes revelaram o seguinte. 249 pessoas apresentaram um número significativo de radiação 120 delas estavam com contaminações nas roupas, passaram por banhos e uma limpeza lá e foram liberadas. As outras 129 pessoas estavam com um caso mais preocupante e foram encaminhadas para atendimento médico. Tinha por volta de 50 vítimas em estado bem grave e essas tiveram que ficar isoladas. 30 delas ficaram em albergues improvisados, sendo assistidas pelos órgãos responsáveis, enquanto outras 20 foram internadas no hospital. 14 pessoas foram internadas no hospital do Rio de Janeiro em estado grave. Entre elas, tinha o Devair, o dono do Ferro Velho, a esposa Maria Gabriela, a sobrinha deles, Leide, a Luísa, que era prima do Devair, e o marido dela, o Kardec. O Odesson,
1: um dos irmãos do Devair, foi um dos contaminados que foram liberados após o banho. E ele contou que foi uma experiência humilhante. O banho que deram nele foi com ele lá pelado, grudado na parede e os profissionais usaram uma mangueira bem forte e uma vassoura que eles colocavam num balde, né? Tipo, esfregava a vassoura num balde cheio de produto e esfregava a vassoura na pessoa pelada. Depois que liberaram ele, recomendaram ele beber bastante cerveja porque o álcool ajudaria a eliminar um pouco da contaminação interna que ele tinha. O casal Ivo e a Lourdes eles tiveram uma contaminação moderada mas a filha deles, a Leide, estava grave Foi uma das pessoas mandadas para o hospital lá no Rio de Janeiro O Ivo não foi um dos mais graves, mas ele estava mal também Então ele foi para o hospital Enquanto a Lourdes ficou lá no abrigo para contaminados por semanas E ela não lembra quase de nada dessa época Porque ela tomava tanto remédio que ela ficava dopada
0: Um dos relatos mais completos que a gente tem de uma pessoa contaminada É o da Sueli Lina de Moraes Que era muito amiga da Maria Gabriela, a esposa do Devair ela era vizinha deles e morava perto do Ferro Velho. E a Maria Gabriela até contou para ela que ia levar o aparelho na vigilância sanitária. A Sueli foi para a triagem no estádio, né, como todo mundo, e levou o filho de seis anos lá. E aí, os dois foram separados. O filho dela estava com a contaminação externa leve, só na camisa. Ela levou ele para casa e arranjou para que ele ficasse com parentes em outro lugar. E já ela foi uma das pessoas que precisaram ficar isoladas num abrigo especial... Ela passou ao todo três meses lá, e ela contou um pouco da experiência dela. Lá, os contaminados precisavam tomar diferentes tipos de banhos várias vezes durante o dia. Tomavam com água normal, vinagre e sabão de coco, e eles precisavam trocar de roupa de 30 em 30 minutos, gente. E assim, é isso mesmo, a cada meia hora, o dia inteiro, durante meses.
1: Nossa, E assim, eles tomavam um remédio chamado Azul da Prússia, que é usado especificamente para radiação. Ele tem substâncias que ajudam a eliminar o césio e talho do corpo. A Sueli falou que eles tomavam de 10 a 20 pílulas, a depender do nível de contaminação. E como eles ficavam lá todos descalços, né, o dia inteiro, no mesmo ambiente, normalmente o pé era um lugar muito contaminado. Então, várias vezes por dia, eles tinham que lixar o pé para ir tirando né, a, a contaminação. E é muito louco a gente pensar, porque é um trabalho muito de formiguinha, né? Porque, pensa, não adianta um deles melhorar e os outros não. Todo mundo tinha que melhorar junto, ao mesmo tempo, seguindo os mesmos procedimentos, até todos ficarem fora de perigo. Outra coisa que a Sueli disse é que eles não tinham permissão para ver ninguém, não podia ter visita, não podia ter nada, né? Que é óbvio, mas é muito triste. E eles não podiam assistir nem televisão para não saberem as notícias de fora sobre o caso e ficarem com medo, ficarem abalados. Até porque se eles tivessem visto as notícias, eles saberiam que realmente ainda tinha muita coisa para acontecer.
0: O acidente do Césio 137 foi algo inédito no Brasil, e por conta do medo e da ignorância, muitas pessoas começaram a ser preconceituosas com qualquer um que morasse perto das áreas afetadas, ou até pessoas de outros estados sendo preconceituosas com quem era de Goiás. Uma pessoa que sofreu muito preconceito por conta do Césio se chama Daniel de Lemes, mas na época ele era só uma criança de 8 anos que morava ali por perto. O pai dele era dono de uma pastelaria, que ficava bem próxima das áreas que foram infectadas. Nas semanas após a descoberta da radiação, sempre passavam agentes por ali para fazer uma medição nas pessoas.
1: Uma vez apitou positivo para a radiação nele, mas aí quando mandaram ele tirar a camiseta, não apitou de novo. Então foi uma contaminação externa leve e ele ficou bem. Só que os pais dele não achavam que aquele ambiente era bom para a criança, né? Então mandaram ele para ficar alguns dias com um tio no interior. E lá ele sofreu muito preconceito. Toda a vizinhança comentava que ele veio lá do Césio. As mães não deixavam as crianças brincar com ele né, por medo de serem infectadas. Então ele acabou voltando logo para Goiânia para ficar com os pais. Atualmente o Daniel é adulto e ele assumiu o comando da pastelaria do pai dele.
0: Laudir Pansieri e Raidi de Abreu são um casal. E ambos moravam em Goiânia na época do acidente. O Laudir é do Espírito Santo e é corretor de seguros. E a Raidi é de Minas Gerais e aposentada. Quando teve o acidente, o Laudi tinha muitos negócios em Cuiabá, no Mato Grosso, caso vocês não sabem, a cidade, cidade natal da Carol. Então, ele sempre ia e voltava entre as duas cidades. Então, ele ficava entre Goiânia e Cuiabá. Mas ele passou a ser recebido com muito preconceito. As pessoas perguntavam se ele estava contaminado, questionavam se não era melhor ele ficar em Goiânia ao invés de ficar viajando... O Laudi começou a ficar paranoico de verdade, então ele decidiu ir num lugar onde fazia medição de radiação e deu que ele não estava contaminado. Deram um laudo com essa informação para ele e ele começou a andar por aí com esse documento no bolso para mostrar para qualquer um que questionasse.
1: Já a Heidi estava fazendo faculdade na época e ela sofria muito preconceito dos colegas por morar perto de uma das áreas contaminadas. O pessoal da sala ficava brincando que ela era radioativa, que ela estava com césio e ela ouvia muitas piadas sobre isso e ela fingia que não se importava, ela levava na zoeira assim, mas no fundo, no fundo ela ficava bem chateada. Quando eles iam para Minas para visitar a família dela, também, mesma coisa. A vizinhança ficava toda agitada, faziam perguntas, tinha gente que não chegava perto dela. Eles chegavam de carro e depois não usavam para mais nada, porque a placa era de Goiânia. Então, se eles saíssem pela cidade, as pessoas ficavam perguntando. Então, eles deixavam o carro na garagem e ficavam sem usar.
0: Outro caso bem triste é da educadora Laurita Rodrigues da Silva. Na época, ela trabalhava numa empresa de confecção de diversos produtos. Ela é de Goiânia e tanto a moradia dela quanto o local de trabalho eram longe das áreas contaminadas. Ninguém do ciclo dela conhece ninguém que foi contaminado. Era realmente outra parte da cidade. Mas mesmo assim, a empresa dela sofreu muito só porque era de Goiânia. Eles trabalhavam principalmente com vendas para outros estados, mas depois do acidente com o Césio, ninguém mais queria fazer negócio com eles, com medo de que os produtos estivessem contaminados. Ela
1: contou que tinha uma remessa que foi para Rio Branco, lá no Acre, que foi mandada de volta inteira. E aí, como vocês podem imaginar, a empresa começou a ter vários problemas, né? Problemas financeiros, e acabou fechando. Todo mundo perdeu seus empregos. A Laurita teve muita dificuldade para pagar as contas. Ela tinha familiares no Tocantins que falaram para ela se mudar para lá, para ficar com eles, mas ela não queria, porque a vida dela era em Goiânia, a vida né tudo estava lá. E depois ela conseguiu se reerguer, ficou em Goiânia. Mas é bizarro a gente pensar isso, né? Que ela morava numa outra área, que ela não teve interação nenhuma com ninguém, com nada do Césio. Mas isso acabou resultando em, em ela perder o emprego, perder
0: o trabalho dela. Enquanto muita gente estava tentando lidar com o preconceito, ainda tinham pessoas contaminadas pelo Césio que estavam tentando sobreviver. Como a gente comentou, os casos graves foram enviados para o Hospital do Rio de Janeiro. Era o Hospital Naval Marcílio Dias. Esse hospital pertence à Marinha e é um dos mais avançados e com mais recursos do Brasil. E para vocês terem ideia, o hospital trouxe vários profissionais de outros países para ajudarem com as vítimas do Césio. E para entender o nível de gravidade, né, a medição de radioatividade no corpo humano é a partir da unidade Gray, que representa o nível de absorção de radiação ionizante no corpo. Quando a gente tira um raio-x, a gente está sendo exposto a um milésimo de grau, 0,001 gray, por exemplo. Mas quando uma pessoa é exposta a um ou dois grays inteiros, já começa a ter vários efeitos no corpo, incluindo a morte de células sanguíneas. Quando passa de 4 grays,
1: a chance de se tornar algo fatal é muito grande. E com o Césio, teve gente que foi exposta a quatro, a cinco, até seis grays. E um dos casos mais graves de todos foi o da menina Lady, a filha do Ivo e da Lourdes, de apenas seis anos, que tinha ingerido o pó do Césio ali na janta, né? Sem querer. Pois é, a Lady estava com seis grays. Ela ficou completamente confinada num quarto só dela, porque a equipe do hospital tinha medo de chegar perto dela. Vocês estão entendendo o nível da coisa? Ela perdeu o cabelo, ela teve danos graves nos rins, nos pulmões, além de hemorragia interna. A Lady acabou tendo uma infecção generalizada, então o corpo fica ali tentando reagir a um tipo de infecção, a uma contaminação, mas sem querer acaba prejudicando os outros órgãos. E foi muito para ela aguentar. E no dia 23 de outubro de 97, depois de um mês da contaminação, a Lady faleceu. E ela foi a primeira vítima que morreu do césio, mas infelizmente ela não seria a última.
0: Dia 23 de outubro fazia pouco mais de um mês desde o início da contaminação do Césio. Uma das pessoas que mais estava mal de saúde era a Maria Gabriela, a esposa do Devair, né? Dono do ferro velho. Foi ela quem percebeu que tinha algo errado com o pó e levou o resto do equipamento para vigilância sanitária. A Maria Gabriela estava com 5,7 grays de radiação. E lembrando que a partir de 4 já pode ser fatal. Ela teve uma hemorragia interna quando ela estava no hospital incluindo nos olhos e no trato digestivo. Ela também teve queda de cabelo. E até que ela não resistiu mais e faleceu aos 37 anos, no mesmo dia que a sobrinha, a
1: menina Leide. Do ponto de vista mediático, a Leide se tornou o grande símbolo imagético do acidente do Césio 137. A morte dela teve muito mais cobertura da mídia do que as que viriam depois. Mas isso acabou repercutindo de uma maneira bem complicada. Quando chegou a hora do funeral, foi decidido que a Lady e a Maria Gabriela seriam enterradas no cemitério Parque. Só que, novamente, por causa do preconceito, virou um pânico enorme entre as pessoas que moravam ali perto do cemitério porque ficava perto de umas casas, ficava perto de uma fábrica de leite, e a vizinhança ficou apavorada né, de ter alguma coisa contaminada por causa dos corpos. Então, quando chegou a hora do enterro, uma multidão se revoltou ali no cemitério para impedir os sepultamentos. Tinha umas duas mil pessoas ali. O caixão da Maria Gabriela pesava 500 quilos, porque dentro dele tinha uma camada de meio centímetro de revestimento de chumbo. E também tinha uma tampa de madeira, que foi aberta assim mais rapidinho para a família dela poder vê-la né, se despedir, porque tinha um visor assim que também era revestido. Mas o caixão da Lady foi diferente, porque ela teve uma dose muito alta de radiação. Então, o caixão dela pesava 700 quilos para ter esse revestimento de chumbo, que era mais
0: grosso ainda, e o caixão dela não teve visor. Os caixões em si mal foram tocados. Eles foram suspensos por um guindaste e levado até as covas, que eram bem mais fundas que o normal. Depois de enterrados, ainda revestiram os locais com 30 centímetros de concreto. E mesmo com todas as medidas de proteção, as pessoas ali não estavam satisfeitas. Muitas delas levaram pedras e tijolos para jogar nos caixões e no caminhão que tinha levado eles. Teve até gente levando cruz, pedindo proteção contra o mal que vinha dessa contaminação... E que seria jogado ali perto dele. Gente, que absurdo. Que absurdo. Que preconceito. Que ignorância. E assim... ah eu não quero ser exposto a isso. Aí vai duas mil pessoas lá, lá. é. Vamos
1: lá, tipo, então. Tipo assim...
0: Que, que ideia. burrice é essa, sabe? Absurdo. Então, obviamente, acabou se tornando o um tumulto muito grande. Até porque muita gente que tava ali não concordava com a revolta. Então, uma galera, assim, começou... Um uma galera... Começou aquele caos a galera brigando com eles mesmo a polícia teve que controlar a situação ali e só depois que os funerais puderam seguir tranquilamente. Foi um processo bem demorado, levou mais de duas horas para deslocar os caixões e enterrar corretamente. Os membros da família que estavam em condições de sair do isolamento tiveram permissão para ir no funeral. Entre eles estava Lourdes, a mãe da Leite. Ela passou muito mal e ela não teve forças para assistir o sepultamento da filha.
1: Infelizmente, não demorou muito para a gente ter mais vítimas fatais do acidente com o SESI. Vocês lembram de quando os catadores venderam as peças para o Ferro Velho e aí o Devair colocou dois funcionários para trabalhar. Então, eram o Israel e o Admilson, que a gente já citou, e os dois também estavam muito mal, foram mandados para o hospital. O Israel desenvolveu doenças respiratórias bem graves e problemas linfáticos. Ele estava com 4,5 graus de radiação. Ele acabou não resistindo e morreu aos 22 anos em 27 de outubro, quatro dias depois da Lady
0: da Maria Gabriela.
1: O seu companheiro de trabalho, Admilson, tinha só 18 anos e também não conseguiu resistir.
0: Ele teve lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. O nível de radiação dele era 5.3 grays. Ele morreu no dia seguinte, no dia 28 de outubro. Oficialmente, essas foram as quatro vítimas a morrer diretamente por conta do Césio-137. A menina Leide, a Maria Gabriela e os funcionários Israel e Admilson. Todas as outras pessoas se recuperaram, incluindo o Devair, o Ivo e a Luísa, que também estavam no hospital. Claro que assim, vários deles com diferentes sequelas. Mas com o passar dos anos, muitas pessoas morreram em decorrência de doenças desenvolvidas por causa do Césio, principalmente câncer. Dados de 2012 da Associação de Vítimas do Césio 137 aponta que 104 pessoas morreram indiretamente por conta do Césio e mais de 1.600 tiveram problemas de saúde por causa dele.
1: Depois que as vítimas foram enterradas, as outras foram se recuperando, né? A contaminação foi contida e ainda tinha uma coisa muito importante a ser feita, se livrar da porcaria do Césio, né? E aí, depois de muito debate, as autoridades e os órgãos especializados resolveram usar um terreno lá em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, para criar um depósito de lixo radioativo. Considerando todos os dejetos contaminados pelo Césio, então roupas, calçados, objetos, tinha aproximadamente 40 mil toneladas de lixo radioativo. Quem ficou responsável por tudo foi a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Eles usaram vários materiais para embalar tudo, desde tambores metálicos até um contêiner enorme, por causa né, do tanto de lixo que tinha. E aí eles colocaram todos os objetos num terreno lá em Abadia, inicialmente de forma provisória. Depois de avaliarem
0: vários possíveis locais, eles decidiram que lá onde já estava era o melhor lugar mesmo. Isso porque os testes deles indicavam que o solo daquela área não tinha água subterrânea que pudesse ser consumida pelo município. Então, se o César ficasse ali, ele não teria como vazar para nenhum lugar. Sendo assim, esse terreno acabou se tornando o primeiro, e até hoje o único, depósito de lixo radioativo definitivo do Brasil. Para evitar o contato, adicionaram terra e grama por cima do terreno e deixaram todos os contêineres e caixas em cima de uma plataforma de concreto, sem contato direto com o solo. E mesmo com todos esses procedimentos, os moradores de Abadia de Goiás não gostaram nada do césio para lá.
1: Todo mundo ficou com muito medo, né? Então rolaram vários protestos. Para vocês terem ideia, vários deles se juntaram para travar a BR que ia de Goiás para Abadia, para impedir de passarem com as quantidades de césio. Pararam o carro na frente, uma galera ficou de pé no meio da rua, foi um caos assim. Foi preciso de uma ação policial extensa para tirar todo mundo. Depois que o lixo radioativo já estava no terreno, ainda teve gente que queria invadir o lugar. Aí o segurança que estava lá falou, ah, beleza, então entra lá e pega. Cada um pega um barril de césio. <risos> Aí todo mundo falou, ah, não, beleza, né? Tipo, óbvio, ninguém ia lá mexer o um negócio. Então, como uma forma de acalmar a população de Goiás e de Abadia, o Knem montou uma nova sede lá em Goiás, chamada Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste. E eles começaram a monitorar semestralmente todas as áreas envolvidas pelo Césio. Tanto as sete regiões lá de Goiás, que tinham sido interditadas, né? Quanto as áreas de abadia próximas ao terreno do lixo radioativo. E aquelas sete áreas de Goiás eventualmente foram liberadas, mas
0: eles continuam fazendo monitoramentos de rotina por lá. E vocês se perguntam, tá, legal que começaram a prestar atenção, mas alguém foi punido pela negligência de deixar aquele aparelho perigoso lá à toa? E a resposta é mais ou menos. Nove anos depois do acidente, cinco pessoas relacionadas à clínica foram condenadas na justiça por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Essas pessoas foram Orlando Teixeira, Criseide de Castro e Carlos Bezerrilos, os três médicos responsáveis pela clínica, que foram condenados a três anos e dois meses de prisão. O físico Flamarion Goulart, que dava consultoria para a clínica e foi condenado a esse mesmo tempo, e o dono do prédio, o Amaurilo Monteiro de Oliveira, que também era médico e foi condenado a um ano e dois meses. Essas penas foram revertidas para serviços comunitários em regime aberto, então nenhum deles foi preso. Só que dois anos depois, em 1998, as penas foram extintas por um indulto presidencial e os condenados ficaram livres, o presidente, na época, era o Fernando Henrique Cardoso. O crime prescreveu oficialmente em 2005, e desde então ninguém nunca mais foi condenado.
1: Nos anos seguintes ao acidente, a gente teve várias repercussões na vida das pessoas envolvidas, algumas delas muito tristes. O Supremo Tribunal de Justiça condenou o Estado de Goiás a pagar uma indenização para as vítimas do acidente para ajudá-los a reconstruir a vida. Mas, mesmo com essa ajuda financeira, eles ainda tinham muitas marcas difíceis para pagar. O Devair, o dono do Ferro Velho, se sentiu muito culpado, imagina, gente. Ele que levou o Césio pra família, ele que ficou distribuindo. Então, ele sentiu que as mortes eram responsabilidade dele. Mas, né, gente, ele não Absurdo, tinha como saber. Né? Ele não fez por mal, não... Imagina, o negócio era super legal, brilhante, é, tipo... coitado. Como que eles iam saber? Ele perdeu a esposa também, né, a Maria, e nos anos seguintes ele se refugiou muito no álcool, porque foi a maneira que ele encontrou para lidar com tudo isso, e ele acabou falecendo em 94, sete anos depois do acidente. Ele estava com 43 anos. Inicialmente, os médicos deram a causa da morte dele como cirrose hepática, mas depois da autópsia, se descobriu que ele tinha câncer em três órgãos, muito provavelmente, né, por causa da radiação. Já o irmão dele, o Ivo, e a esposa, Lourdes, tentaram reconstruir a vida depois que eles perderam a filhinha, a Leide, né? Em 98, eles se mudaram para a parecida de Goiânia, que fica a uns 20 quilômetros da capital. Eles compraram uma casa com o dinheiro de indenização que receberam do Estado, e lembrando que eles ainda tinham dois filhos, né? um menino e uma menina. O Ivo, assim como o Devair, se sentiu muito culpado por tudo o que aconteceu, principalmente pela morte da Leide, né?
0: Ele desenvolveu depressão, além de um vício em cigarro, as pessoas próximas diziam que ele fumava seis maços de cigarro por dia. Ele faleceu em 2003, 16 anos depois do acidente, por conta de uma enfisema pulmonar. Ele tinha 56 anos. A Lourdes ainda está viva. Ela tem 69 anos atualmente e continua em Aparecida de Goiânia. Até hoje, ela tem muitas marcas de tudo que aconteceu, mas diz que, já que Deus quis deixá-la viva, que ela tem a obrigação de tentar ser feliz. Achei bonitinho uhum. isso. A casa dela é cheia de plantas e é a coisa que mais alegra ela. Ela disse que é muito difícil que ela se sentiu abandonada pelo mundo e que a família dela sofreu demais. Contou, inclusive, que o filho dela tentou tirar a própria vida algumas vezes nos anos seguintes da tragédia. E se sentiu abandonada pelo Estado também, porque durante a pandemia ela reclamou que o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados parou de dar suporte a ela e esse centro servia para ajudar as vítimas do CESI de diversas formas, com consultas, exames, remédios, transporte para a capital, etc. E ela falou que na pandemia ela ficou completamente desassistida, o que é um absurdo, né, gente? Porque é, todas essas práticas, todas as, principalmente quando envolve saúde, sabe? Na pandemia não podiam deixar essas pessoas desassistidas, sabe? Então é bem triste isso que ela falou. Hoje em dia, ela é avó e bisavó, e o tempo que ela passa com os netos e os bisnetos é uma das poucas coisas que a alegram, e ela confessou que ela não se considera uma pessoa feliz.
1: O Odesson, irmão do Devaire do Ivo, ainda está vivo. Hoje ele tem 67 anos e é aposentado. Ele mora sozinho numa chácara também aparecida. E ele contou em entrevistas que até hoje a família dele sofre muito preconceito nas ruas. As pessoas têm raiva deles porque consideraram eles os responsáveis por toda a crise, né? E muitos também por ignorância, porque acham que vão ser contaminados, não querem chegar perto, né? É, por exemplo, o Odesson, hoje em dia, ele é motorista de aplicativo. E ele contou que já ouviu comentários dos passageiros com medo de ficar dentro do carro com ele, com a janela fechada, coisa do tipo. Então, assim, 30 anos depois, tem gente que acha que eles ainda estão contaminados e vão infectar os outros, né? E o Odesson disse que ele teve que transformar essa dor em combustível para sobreviver, para retomar a vida dele. E uma coisa muito legal, ele decidiu... Criar forças para ajudar outras vítimas. Ele chegou a ser presidente da Associação de Vítimas
0: do SESI 137. O Odesson já contou que no tempo dele como presidente, ele conheceu muitos técnicos de radiologia que ele considerou despreparados para a função. Disse que até hoje não viu nenhum estado do Brasil tomar medidas afetivas de treinamento para impedir que outros acidentes como o do SESI ocorram. Atualmente, quem é presidente da associação é a Sueli Lina de Moraes Silva, que era amiga da Maria Gabriela. A gente contou mais cedo o relato dela de como foi viver no abrigo para os contaminados, que tomavam banho toda hora e tal. E até hoje ela é presidente. Sobre os dois catadores que encontraram o aparelho né, do César na clínica, a gente não conseguiu encontrar muita informação sobre eles. Em 2017, o Roberto, que era o mais velho dos dois, deu entrevista para uma matéria Sobre os 30 anos do acidente, e o que se sabe é que ele já estava aposentado, e desde então não tem nem mais nenhuma notícia dele. Hoje em dia, ele tem 57 anos e o outro é o Wagner, com 54. Dia após dia, os sobreviventes do Césio continuam tentando viver suas vidas, lidando com preconceitos, perdas e traumas que nunca vamos conseguir entender.
1: Mais cedo, a gente falou das pessoas que foram condenadas como responsáveis por essa crise, né, pelo acidente. Um deles era o físico Flamarion Goulart, que dava suporte para os donos da clínica no que se tratava do uso de aparelhos radiológicos e outras questões. Em 2017, rolaram várias matérias sobre os 30 anos do acidente e o Fantástico fez uma entrevista com ele. E ele trouxe informações novas que chocaram bastante todo mundo. Ele contou que aquele aparelho não era para estar ali no local abandonado da clínica, o que era muito óbvio, né? Mas, enfim. Ele contou que ele achava que o aparelho tinha sido transferido para um hospital e que, inclusive, ele próprio tinha acompanhado essa questão. Então, quando foi revelado que o Césio
0: era daquele aparelho lá, ele ficou muito chocado. Ele deu a entender que alguém tinha movido o aparelho do hospital de volta para a clínica e disse que não falou nada disso na época do julgamento, porque o advogado do grupo, que estava defendendo todos eles, mandou não entrar nesse assunto. A afiliada da Globo, lá em Goiás, entrou em contato com os médicos condenados e um deles respondeu. disse que não teve nada disso não e que o aparelho estava na clínica há anos e continuou lá. O tal hospital que o Flamarion falou é o Hospital Araújo Jorge e foi instaurada uma sindicância para averiguar essa questão. Foi descoberto que um acelerador linear, uma peça usada em tratamento de câncer, foi adquirida pelo hospital em 1987, o mesmo ano do acidente. Desde então não saiu mais nenhuma informação a respeito. Se realmente o aparelho foi mandado para o hospital e depois voltou para a clínica, nem nada disso. Então a gente não tem como saber se um dia isso vai dar em alguma coisa. Se
1: você quiser mais conteúdo sobre esse caso, a gente vai fazer algumas recomendações agora. O cineasta Roberto Pires fez um filme de ficção sobre o caso chamado Césio 137, o Pesadelo de Goiânia. O filme é de 90. E ele foi muito aclamado, ganhou vários prêmios em festivais importantes. E o filme conta a história da contaminação e das vítimas. É de uma forma bem didática e bem fiel. Se sua vibe é mais documentário, tem um curta chamado O Brilho da Morte, 30 anos do Césio 137, que conta com entrevistas recentes de algumas vítimas, incluindo Odesson e Alurdes. E na pegada mais jornalística, tem um episódio do Linha Direta sobre o caso. E todos esses conteúdos estão disponíveis, completos no YouTube. A gente vai deixar o link no nosso site, modosoperandepodcast.com. E se você quiser nos apoiar na Aurelo também, hoje, por exemplo, essa gravação está sendo feita ao vivo com o público assistindo aqui, comentando no chat. Então, também, além de outros prêmios, tivemos sorteios de livro hoje. Sim. Então, vale muito a pena participar da Aurelo. Tem muita coisa e tem episódio extra, né?
0: É, tem até uma pessoa que comentou aqui que ele é de Goiânia Sim. e que na escola ensinam muito, focam muito sobre esse acidente. Porque nem todo... Eu, pelo menos, é, eu nasci nesse ano, né? Então, obviamente, não ia ter material sobre isso. Mas quando eu fui estudar também, eu nunca soube pela escola, assim. Sim. Então, é legal saber que, pelo menos na cidade ali, eles focam nesse assunto no colégio. E o caso do Césio 137, foi o maior acidente radiológico da história do Brasil. E um dos maiores do mundo Na escala internacional de acidentes nucleares Que vai de 1 a 7 O acidente de Goiânia foi classificado com nível 5 Que é bem alto
1: Oficialmente foram quatro mortes imediatas Causadas pela contaminação Mas com o passar das décadas A gente teve várias pessoas morrendo De doenças decorrentes do césio
0: Como câncer Isso sem falar das vítimas que ficaram vivas E sofreram muito Das pessoas que perderam amigos, filhos, parentes das pessoas que sofreram simplesmente por estar em Goiânia na época. É uma tragédia que deixou muitas marcas e que
1: mostrou como a negligência com materiais perigosos pode destruir vidas para sempre.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Bruno de Alcântara, que é nosso apoiador na Aurelo.